0: 按吗？好 ，OK 吗？那三二一，开始。大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有知有,有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。不要重说吗？刚刚那个声音？嗯
1: 、呃，有有。我我我觉得你的声音可以稍微的，对你这样有点像念稿，我刚才听有点困。
0: 大家好， okay, <笑>你对对你你你老尹，你不是这样的人。我之前我之前录的都是这样的，就是我这一段录的就是比较平凡<笑>，就非常新闻联播，就不要了呗。了呗<笑> OK， 那重新来吧、嗯。大家好，欢迎来到知心小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天是二零二一年的十一月三十号，我们先为自己鼓个掌。<笑>听到这里，有一些朋友可能会很莫名其妙，就是为什么十一月的最后一天我们会这么开心呢？就是因为我们在十一月刚刚经历了一场艰苦卓绝的挑战赛，是成功人士日程挑战赛。那我们请主要发起人李雨白女士给大家介绍一下，为什么会有这样的奇怪赛事。
1: 对，大家好，我是有志有行的挑战设计师雨白。呃，我们之所以会有这样的一个活动，是因为我们之前看到很多朋友给我们推荐过，比如说成功人士早餐之前做什么，然后类似于什么一日之计的之类的这种成功类书籍、嗯，然后会给我们展示说这些成功人士他们早上可能四点钟起床，然后六点钟之前就处理完所有的邮件，然后还去健身房运动。有研究人员访谈了一百多名这种成功人士，发现他们的早上都会安排的满满当当，他们的日程表也也有非常多的讲究。于是我们就会想要打破这个迷思，或者研究这个迷思。如果按照成功人士这种日程来生活，是不是我们离成功就可以更进一步？嗯
0: ，我还想补充一下，就是我们最近的，就是像你说的这样，成功人士早起日程，在我们身边就有，就是之前在我们小酒馆做客过的陈博士啊、哦，对，对吧？可以跟大家说一下，他就是为了不挤那一个早高峰通行，时间太长，所以他一定是在。八点钟之前还是他七点多就出
1: 门，对这
0: 样的话他就是最短的时间到达这里，然后免去了通勤的时间成本，就开始工作，然后晚上也相对会比较早的休息。是的，他大
1: 概十点就会上床睡觉。呃，当时陈默博是这样说的，他来到公司因为没有人嘛，他就可以比较安静的处理自己的事情，然后在通勤的过程中，他就会安排好自己一天的工作，想好自己的优先级。
0: 就是两个字，就是效率，而且就是人家也有很充分的休息，所以我们就决定说，那我们也可以<笑>或许我们也可以对，或许我们也可以怀着这样的心情，我们在十一月份就开始了这样一个成功人士日程挑战。我觉得我们每一个人可以先轮流说一下，就是自己挑战的分别是什么，以及先直接说一下结局吧。彤彤先来，好的，嗯、呃，我选的是。创造力挑战，然
2: 后参考的是村上春树的一天，基本上有几条就是挑战的标准。第一个是六点半早起，十点半睡觉；第二个是每周五跑；第三个是写手账。我我的挑战结果是这样的：早起二十天，跑步只有八天，嗯，然后那个手账的话是三十天的满勤。对，这是我的一个结果。基本上的话，我我自己还是比较满意的
3: 。嗯，好，那小杨呢？哦、oh, ，我挑战的是效率型成功人士，呃，主要的挑战内容就是准时下班，然后还有就是每天早起，然后还有就是控制呃屏幕使用时间，嗯，呃，但是后来屏幕使用时间这个稍微有一点改变，就是突然意识到，其实我每天使用手机的时间并没有那么长，更有意义的一个挑战方式是去计算那个屏幕解锁的次数。我就说，要不控制在十五次，然后这三十天当中就只有一天做到了。呃、嗯，此处大家陷入一种神秘的沉默，尴尬。对，然后关于其他的就是准时下班的那些嘛，呃，诶。所有的同事都会在这一个月六点半以后到我的工位上拍一拍我，你为什么还没走？你不要成功了吗？<笑>
1: 没有，其实过了前五天之后也没有人来拍你了，因为大家已经知道了这个结局。对我还给你拍了一条，就是
0: 永远能够存留的视频资料。
2: 对，自从我们开始这个挑战以后，就是同事们的爱好之一，就是每天早上看看编辑部有没有到，然后下班时间看,看
3: 编辑部有没有走。嗯、okay. 呃，对，这基本上就是我的挑战结果了。嗯，我愿称之为高利贷式挑战。为什么是高利贷呢？呃，就是高利贷这种东西，你欠第一天你不会觉得有什么，你觉得还能还，但是这个就是欠的东西就越滚越多，然后你就整个放弃了。那么这个问
1: 题就来了，为什么第一天就要开始签呢？
3: 这个是我们后面要讨论的问题<笑>
0: 。<笑>我觉得现在已经开始就是脚在抠地。这期播客的开头就已经被我必须得跟听众朋友们去描述一下小杨刚刚回答这个问题时候的姿势，他就是。一只手非常用力的扶住了自己的额头，尽量让自己的额头能够抬着头回答这一这一段
2: 话。就我还要再说一句，因为我们两个刚好坐的椅子是矮一点的嘛，然后我们看着你，就好像你们两个在审判我小杨一样，好
1: 逗。<笑>不是，我们这些目标是到后后面，小杨就不是扶额头，而是掐人中了。<笑>好的，那我们就开始下一个。雨白呢？呃，我抽中的挑战领域是表达，然后我选的对标人物是罗振宇。呃，我基于他的生活习惯，我选了三条挑战任务。第一条是每天早上九点到公司，呃，第二条是每天像他一样输出六十秒的音频，呃，第三条是每周输出一条八到十四分钟的一个长音频，就是这样的一个纯表达式的一个挑战。那么整体结果来说的话，呃，有一天是。我打车打到了之前的公司，导致我没能九点到公司。还有一天堵车，还有一天就是今天。今天为什么会迟到的原因，我觉得我可以后面讲。呃，其他两项是全都完成的，所以我整体还是讲编辑部最后的良心。好，现在压力来到了我这边，就是我为什么
0: 要在雨白后面去讲我挑战什么呢？大家好，我是楼楼，我抽中的挑战领域是运动，然后我选择的对标人物是李娜。那挑战有三项嘛，就是第一，我要十点钟准时到公司开始一天的工作，因为李娜是就是热身完了，就是体能训练完了之后十点钟开始训练网球
1: 。第二条就是、啊呃、，P.S. 李娜是八点到训练场
0: 。李<笑><笑>白好魔鬼。<笑>第二，哎呦，我不尴尬，尴尬的就是别人，我不尴尬，我不尴尬。好，开始第二条就是。我要在十点钟到公司之前完成一个小时的运动，然后第三条是学习一项新的运动。那我的挑战结局呢？就是 N
1: A。你那个十点之前就是运动一个小时，你有哪一天是完成过的？我之前
0: 是我前面其实是对，像骑车啊，然后包括。我忘了，我可以回去翻翻我拍的那个视频。但是就是我试图在好几种运动里面去找什么东西是比较适合在十点之前完成的，然后发现只有
1: 睡觉。
0: <笑><笑>那个白棋应该再来一遍。对，但是我有一个呃，就是我的这一个就是稀烂嘛，学习新的运动其实有开始在学打网球，已经请教练，就是每周至少一次的课程，然后也请了另外一个我们的同事陪练，也是每周一次。那总之呢，就是将将就就，勉勉强强吧。嗯，我我想先赶紧的，就是给大家颁一个奖啊。
1: <笑>我就这么糊过去了。就<笑>没有，我跟你
0: 第一趴真的，我坐在这里
2: 我都觉得很尴尬。<笑><笑>为什么我们这么熟悉的四个人在这里却觉得很尴尬？我觉
1: 得像这种，你知道吗？就是自己<笑>节奏，以后咱就不要再有了。呃<笑>，我们的尺度可以这么大吗？那接下来呢，就是我们
0: 的颁奖环节，就是我们的雨白荣获的是啊，这该死的责任心奖，哦
2: 、啊，鼓长
0: 对，其实我有一个问题，就是很，你非常疑惑为什么我和小杨能如此心安理得的，就是躺平嘛？其实我也很想问
3: ，我也很疑惑。<笑>你怎么能如此心安理得的或呃，就是靠着你这该死的责任心完成本次挑战、嗯？对，
0: 你怎么能如此不动声色的完成了本次的挑战呢？
1: 哎，其实这个问题我也很想问我们的听众朋友，就是当你代表一个组织，然后宣布说我们要开始这样一个挑战，我觉得任何人的本能应该是努力完成这个挑战，而不是第一天就放弃这个挑战。有小杨和楼边的存在，让我开始怀疑我自己，我这么认真是不是？这一切真的值得吗？<笑>对，是我的人生是不是过得太认真、太严肃了？我是不是太有责任心了？你知道这一个月我一直在怀疑我自己，导致我的打卡也很不快乐，因为我看到他们完全不完成这个挑战，他们过得非常的开心
0: 。<笑><笑>这个自私太真实了，有
1: 一点。白现在就是更尴尬了。<笑><笑><笑>然
2: 后、啊、我我一定要我觉得我们这个就是真人秀啊，就可以。对、嗯、我，我一定要补充一句，我觉得就是我和雨白是属于就是努力完成这个任务，然后我发现楼楼和小杨就属于出戏组，就是赢不赢不是关键的，但是一定是在播客
0: 中非常非常出戏的。今天我只是想安安稳稳做我主持人的
1: 工作，一切的这个光环都请照到我们的小杨同学身上。<笑>嗯、对,对这个，我还要再补充一句，为什么我这个奖叫啊这该死的责任心奖呢？是因为之前。我是真的本着非常困惑的心态请教了小杨同学，我说为什么你从第一天就开始放弃，第一天就没有准时完成工作且没有准时下班。于是他把那一天小宇宙首页的推荐播客截图发给了我，有一条播客的标题叫就叫做啊这该死的责任心。他说把这句话送给你。大家体会一下我们编辑部内部的一些朋友们，你现在理解就是管理就是九五后零零后员工是有多么多么辛苦了，多么辛苦、啊么！我了到了真的
2: 真的，我们我们的
1: 话题快一点吧，这太尴尬了。<笑>
0: 对，好，那我们接下来给彤彤颁奖啊，就是原来还可以这样讲，对对，请发表你的获奖感言。
2: 其实我预期的是，我觉得我的跑步应该能做的很好，但是谁知道北京不是大雾霾就是大风。偶尔天气好吧，我又有,有点想偷懒，所以其实我跑步没有完成的很好。但是呢，我手账其实是当时呃就是抽到了那个创造力嘛，我就说那就搞一些有创造的东西吧。我想一想手账这个事情可以来做，然后我就发现我手账越画越开心，然后画到最后我就开始画画了，就真的一个手残党开始画画了。然后我就会觉得就是原来自己还有这样的可能性，所以我得的奖就叫原来还可以这样讲。
1: 哦，这个真的是要夸一下彤彤，就是首先我觉得画手账的这个想法就很有创造力。我们在过去的三十天也是看着彤彤越画越好，包括他后面画的那个漫画，可以当做我们半个设计师对，我们就很希望什么时候我们编辑部四个人头像就都换
0: 成彤彤帮我们画的那个小小头像。等我学会。对，就大家看着彤彤每天。打卡手账其实是我们后来一件很固定的快乐源泉，就因为他的那一个手账真的做的很可爱。对
1: ，每一天我们看了都会就哇哦，就是每天期待这个哇哦体验。对，哦，我我我还要再加一句、嗯，就是彤彤还获得了即刻上那个手账圈子的什么美洲达人那个勋章。我代
0: 表本编辑部非常感谢雨白和彤彤完成了就是我们的这一个怎么说呢，就是尊严的站立。<笑>接下来就是要到了小杨的不尴尬奖。为什么是不尴尬讲？以及你的获奖感言是什么
3: ？嗯，就还是像我刚刚说的嘛，我这个是高利贷式挑战。然后最先的时候，我真的是有想过，也许一开始比较拉垮，然后对吧？后面就表现的很好、嗯，也可以反映，也也可以反映一个月之类的进步。然后我是这样让自己不尴尬的。然后后后来呢，就是呃，特别是听了雨白，嗯、呃，就是第十四期播客吧。就是说到一点，就是为什么我们想挑战成功人士的日程却无法成功？我就觉得，嗯，那既然我都不是成功人士，那我当然你就挑战成功人士的日程，可以就不会成功啊。然后就越发心安理得，多得鬼才，万万般想来都在我。<笑>然后李白的博客也让我不尴尬了，然后对吧、啊？嗯
0: 啊、就是，原来是我的。然后,然后最后的这个，其实我们想说，就最开始我写这个不尴尬奖的时候，我觉得就是小杨，就是千千万万说来，他其实最强的就是心态嘛。嗯，就。就他赢在了，我不尴尬。没有，我觉
2: 得小杨是真的努力的。嗯、我觉得从哪里可以看出来？就是从极客，因为知音小酒馆的那个极客的账号是小杨在管嘛。然后我就常常看到小杨在自己的账号和极客的这个官方账号中间来回跳跳脱，就是、左右
1: 互搏。对
2: ，首先现在这个知音小酒馆发一个，期待楼楼和小杨逆袭。然后在一只羊里边不不打卡，两个互相就是，我觉得他在小酒馆这个播客上，其实真的是有有努力的，就是希望自己能够去达到，包括他中间去分享自己解锁为什么要解锁，然后自己的原因改进啊，我觉得其实是有努力的，只不过后边没有逆袭成功。你觉得我你最后
0: 这一句话把你前面说的那一些都给打回去了。谢谢大家。<笑>好，那就是我给,给我们楼楼颁个奖。对我给自己颁的奖呢，叫做国家一级废物奖，希望大家爱护我、保护我、珍惜我
1: 。哎<笑>，这个奖不应该叫什么国家一级退堂鼓艺术家奖吗、嗯？对
3: ，更准确。我还获得了一个国务院津贴
1: 。我去，我
0: 还获得了一个就是响彻有知有行的称号啊，就是李白说我是一个不管走到哪儿都能自带台阶的女人呢、呃。嗯<笑>要解释一下，<笑>要解释一下。<笑>我其实啊，天可怜见，我还挺……我最开始的时候，我是觉得我蛮希望自己能够去做到的，但实在是，就比如说早起对我来说就已经非常难了，然后早起的运动就是在想象中它就 so easy 啊，但执行起来真的好难哦、啊，然后我就开始去拍视频。就是有一些朋友应该也看过，我拍了五条视频，记录了我们挑战的过程。那在这个五条视频里面呢，我就会给自己解释，我今天为什么没有完成这一个小时的挑战，我今天为什么没有能准时到公司。就是我本来开开心心的想要拍视频，就觉得说，起码我运动可能没有达标，但是我也有表达力和创造力呀、啊。结果雨白完全没有要买我这个账，他就直接看了视频之后，就很默默的说：“你为什么总是能走到哪儿都自带台阶呢？”
1: 对，就是任何事情他都能找到合理化的方法，对，然后觉得哎，好像好像挺有道理的。是的，逻辑鬼才，真是逻辑鬼才。好
0: ，那我们我们就具体的来，就是大家也知道我们挑战的内容和挑战的现状了，我们就来具体的聊一聊，就在一个过程中，我们都经历了哪一些酸甜苦辣吧。我想先问一下大家，就是在我们设定这一个挑战内容的时候，就是你们的预期是怎样的，然后我们的现实是怎样的，就中间最大的对比是什么，以及包括你们在中间心路历程有没有什么就是变化？就比如我一开始的时候，我是真的觉得我对。可能是因为我对这个挑战难度没有什么太正确的认知，所以觉得说哦，没有什么太太大的难度啊。但其实后来我发现，我不是对这一个挑战难度没有正确认知，我是对自己也没有正正确的认知，就是我我确实是还挺难做到的，而且我甚至当时脑子里都有一个。就是云淡风轻，就是我当时一个月前想象我们在这里录播课，就是对吧？就是轻轻松松，对，就是就是八月份挑战的时候，你那个就是一切都易如反掌的那个样子，<笑>对。但其实我整个过程就经历了非常迅速，从 what 到 why， 就是一开始的时候，就是我为什么要追求这一些呢？就是到第三天的时候，我就已经开始了，这一切真的值得吗？然后到后面，我就对我一开始就开始产生了动摇之后。我就很挣扎，为什么挣扎呢？因为雨白和彤彤都还很知冷，然后就我就想说，为什么人家可以做到，而我做不到呢？我就会开始陷入自责和自我怀疑。后来你知道吧，物极必反，人的情绪就是个反弹就是弹性，就是非常神奇。
1: 我就开看梯子来了，
0: 梯子不是台阶来了，台阶
2: 来了。<笑>可以，到时候你有台阶的时候，这个背景音就安上，就是咔
0: 咔。<笑><笑>然后我就弹回来了嘛，我就是说。哦，那我为什么非要去做呢？我为什么一定就是对吧？就是你对这一个结果的设定和这一个认知开始了更深层次的挑战，最后就是不干了我。我我
2: 真的想问一下，那你当你想不干了，你会不会想怎么跟大家说？你知道吧？不会很尴尬吗？叫
0: 做没那么好，没那么坏，没那么重要。<笑>嗯
3: ，understand <笑>。对，学会了。好，那小杨呢？对，就这一个月下来嘛，就如大家刚刚听到的，就是我的全全线拉垮。但其中有两天，我对自己这个成功人士的人设特别有信念感。就有一天，我就一直用帕金森法则要求自己。帕金森法则呢，就是你会在你自己心里面给这个任务设定的时间完成那个任务。然后你一定是会穷尽那一个时间的，就比如说雨白说，呃，大家想一个标题，然后我就跟自己说，我二十分钟之内我要想五个标题，然后我就会在二十分钟之内想想到五个标题，而且真的是就用尽二十分钟，哎、发生过的，<笑>真的发生过。你想说什么？
1: <笑>就是大家
3: 真的看不到这中间的眼神来回，太精彩了。<笑>然后我就想说。那一天我就感觉特别的好，我是真的觉得哦哇，我这个成功人士挑战要有戏了，因为就是你看我用这种各种奇淫巧技，我我可以让自己就是准时完成任务耶，然后就很开心对吧？然后第二天我就也是给自己在小本本上面写的，我说我今天要写完这个采访提纲，但是我就觉得可能当时就没有这种信念感的，我就没有办法在那一天之内。就是呃，我自己给自己设定的一个时间内完成这个任务，也许是不合理之类的吧。Anyway， 就那是一天成功的一天，嗯
1: ，这样的一天真的发生过吗？我过。他有些稀薄，他在,他在,他,在他在极客上专门记录这个。我懂了，所以你每次跟我承诺说我要什么什么交稿，你根本就不是真心的，因为你没有信
0: 念感。对，他只是在给自己帕金森一
1: 下。你不是他，只是在敷衍我一下。我我
3: 我觉得，对，我觉得很愧疚。呃，但我还有一个要补充的，就是另外一天有信念感的，就是呃，就是给自己说你只能解锁二十五次呃手机，然后就真的只解锁了二十五次手机的一次。我也是觉得那件事情，我真的很想把它完成，然后就完成了的。那有没有可能是 d 的烂马上来了？不是，那
2: 就是你自己有这种，真的就是自己想完成，所以就完成了。嗯，那就是我信念感、啊，那是蛮重要的事情
1: 。就是平时对工作没有信念感。<笑>好
0: ，赶紧，我们我们的话筒快递给雨白，雨白，你的预期 vs 现实
1: 是怎样的？嗯、呃，在我设定这三个目标的时候，我就觉得这三个目标非常非常难以达到，因为感觉太艰巨了。然后当我实践的时候，我发现，嗯，果然非常的艰巨。首先，我也是一个起不来的人，其次。呃、哦，我尝试每天六十秒之后，然后我就发现说，嗯，罗振宇这个人真的是有点东西，
2: <笑><笑>不愧你不愧是成功人士
1: ，不是真的真的很难受。就你六十秒其实就是三百字上下，你这三百字上下，其实你想要把一个事情讲清楚，如果还想再讲一个认知，它其实非常的难。呃，当然，其实我这过去三十天有些天也稍微略划水了一下，只是说输出了一丢丢东西，但他谈不上认知，所以我就更觉得罗振宇坚持这么多年特别的厉害，而且你还非要卡在六十秒，其实也挺难的。嗯，
2: 对我之前听超哥的那个就文化有限的那个播客，然后他他说罗振宇好像是他已经固定好用多少的，我忘了字号是多少，然后写十行就是一分钟的量。嗯，就是他做的非常细了，已经、嗯，而且这中间还要要求有这种几个转折，就是你要在三十，你要在六十秒之内，在这十行字里边要写出故事感，要有这种转折。对，就是你
1: 可，对，就是当我大概做了几天之后，就大概能 get 到，就是我我现在也差不多，就是写多少东西，我不用看字数，我大概知道可能就差不多。你可能前十几秒把故事讲清楚，或者前二十秒。中间二十秒你要讲一个认知，然后最后按二十秒再翻一层，这个是一个比较理想的一个排布、嗯，但是这个东西就很难做到，因为其实素材的搜集这这个也是非常
0: 嗯非常
1: 艰难的一件事情。嗯、后来到了周末录长音频的时候，因因为我当时给自己挖的坑就是我每个周末要录一个八到十四分钟的嘛，对。然后我想说我的妈这也太难了，然后第一个周末就是在。这个书桌前想说哭坐，说怎么办怎么办怎么办，然后从上午一直到晚上，然后才想好了题目开始搞，嗯，然后后来到了前天，我就大概是晚上九点吧开始想自己要讲什么，然后就把它给讲完了。啊，我觉得
2: 雨白真的很厉害的是有两个点，我觉得第一个是他他的那三十期播客，每一期其实都是我看到有非常多的类型。然后第二个是昨天他发的几课，我注意到了，呃，昨天他写的是就是还会还想继续下去。呃
1: ，我那个只是那个时候一时脑热而已，大家不要当真。所以雨白的特点就是。挖坑我也跳，我也很快
2: 乐，但我还挖坑，我还跳，我还很快乐
1: 。但是我觉得这个挑战会让我发现自己很多不足，就是首先我在音频处理上这个东西我是欠缺这个能力的，导致说那个音质确实比较差。另外一个是，我觉得就是发声这个东西还是需要经过一些系统的训练，怎么样更清晰的吐字，怎么样调整自己的气息。就在这之后，如果有机会的话，我想去找一些专业的老师去。学习一下，尤其是讲那种长音频十几分钟，你又要整个人状态非常的高涨，其实还挺难的。对，好的，现在这个交给我们的童童。对，其实我我预期其实之前也说过一点
2: ，我预期就是跑步会完成的很好，手账可能就一般般。我在刚开始的时候，其实最担心的就是手账，是因为我没完全没有做过，我就觉得它很难弄。我记得当时我们在录的时候，我还说，还、哎、真的不一定好看。然后我就开始去 B 站上找了一些那种看了看别人是怎么做手账的，这个软件怎么用，然后我就会发现其实有非常多的很简单的这种技巧，然后就
0: 可以做的不错。我发现有一个规律啊、哦，就是以我和小杨为代表的国家一级废物阵营，都是心心路历程是由高走低的。就一旦你开始觉得这一个觉得哦 so easy， 然后觉得自己对未来充满信心的时候，就急速下坡。但是，比如像雨白和彤彤，在首先就是对挑战本身有了充足的敬畏之心，我觉得反而积蓄了一定的心理的坚实的能量，去让他面对更好的，就是更好的去克服掉中间的一些就困难啊。就你俩都是这样的嘛，我和小杨都是一样的
2: 。其实我我觉得像比如说小杨，小杨本身就是一个网瘾患者。然后他要去控制自己的屏幕时长，我觉得这个可能设定的目标就有点不符合他个人的一个特性。我觉得你在呃你在设置十点之前就是要要运动一小时这件事根本就
0: 没有敬畏过北京的天气。我是有我是有一点的，又又就是因为我不是有一天早上骑了一个小时的车嘛，是因为我是习惯早上起来洗头。然后我就湿着头发戴着帽子骑了一个小时的车，就是在那之后我就觉得说，到底有什么样很好的运动方式是能够让我在早上完成这一个小时的运动的？就我还想过去爬楼梯，然后我爬了一下，我就发现、嗯，哇塞，就是。太无聊了，就简直就是精神折磨。就这种东西，我觉得我在运动上面得到的收益，还不如还抵不上我在精神上的损耗。就是我要去做这件事情，所以我就觉得说了算了吧。包括跑步什么因为户外嘛，早上户外我没有这样的习惯，其实我是很难去克服那个各种户外的天气，还有包括马路上的那种情况的。对我跑步，其实中间崩掉
2: 的时候，就是因为那几天连续好几天北京都是大霾，然后有一天在霾天。就是大白天，我跑了大概三公里还是五公里，我给忘了。回来以后嗓子疼了好久。嗯。然后我突然想到，对吧？我们也是搞投资的，这跑步
0: 损益太大了。对，其实一开始就是我们是都真的努力过的，就不管是小杨试图去用各种方法来激励自己能够准时下班，还是我去寻找合适在早上去完成的运动，但是呢。这个事情就给我到的一个认知就是，比如说运动这个事情啊，我我发现它为什么难，其实是难在我切身体会到，如果你要保证你每天能够早起运动的话，那你就得保证你的休息是非常好的，你早上才有那样的精神状态去进行这个运动。那你晚上休息的很好，第一要求你情绪非常稳定，你在晚上睡的得,得是相对比较安稳的，不要喝大酒。哈哈。好的，我我接着说，然后第二个就是你的你的日程要相对的比较节制一点，就是你该什么时候睡觉就要什么时候，就不要喝酒熬夜，<笑><笑><笑>要有克服这一些诱惑的心智。你才能相对比较好的去完成运动，就是虽然运动只是一个运动，它体现的是一个人的自我，其实真的是一种自我管理和情绪稳定。还有包括，如果你要想在每天能够维持好的一个日程，前提是你真的需要有一个相对平稳的心情，要不然就会容易去喝酒嘛，就
1: <笑>喝酒绕不过去了。想来想去，就是工作导致情绪波动太大，以至于要去喝大酒，从而无法运动，逻辑闭环。起
0: 码这是我在努力的过程中的一个切身体会，就是运动只是一个表面，但它其实对人的要求是更深入一点的。嗯，我想问一问你，就是早起对你来说难吗？嗯、呃，众所周知，有志有行起不来，以及迟到人士，就是我嘛。但其实为什么？是因为。我有自己的台阶，就你们平时应该也大概可以发现，我喜欢在公司待到比较晚，就是我并不会晚上很早的离开，所以其实我的整个生物钟是相对比较晚的启动，但是我也会就是结束的比较晚，它是我一个整整段的时间。如果早起的话，其实是要我把整个生物钟往前挪，就是我得在什么。九十点钟的时候，在家就已经开始有那个就准备睡觉的状态了。嗯，然后我可能十一、十二点钟躺上床睡觉了，我早上七八点才起得起来。对我其实有一个感觉，就是
2: 比如说早起，然后早起再运动一小时。其实如果你完全没有早起习惯的话，这个事情其实是难上加难。<笑>你等
0: 于说是给自己的难度上
2: 面又加了一个难度，它就会
0: 更难。而且为什么我会有这样的错误认知？是因为就比如说我在早一点，我大学的时候是六点钟起来跑步的人，而且我最长的时候一个人起来早上跑步跑十七公里，然后巨爽。然后包括我在，就是我在上海的时候，其实是每周练瑜伽会四到五次，而且因为我们是两点钟上班。对
2: ，其实你还是从我的印象里，我觉得你是一个挺爱
0: 运动的人。就是两点钟上班，所以我上午一般都会去上一到两节瑜伽课。我对自己的认知还停留在以前嘛。Uh. 但是其实我来北京之后，各种方面的原因吧，就因为我我不喜欢就是去走远路去运动，然后周边也没有什么太合适的，就也没找到什么特别合适的老师，所以其实我在北京这一年多是完全没有运动的。就是我整个的现在的情况和我对自己的认知有一个很很长时间的脱节。那其实他对我的一个反馈就是我，我我在这个挑战中很好的调整了对自己的认知了
1: ，嗯、以及
0: 我虽然没有运动成功，但其实。我早起的难度降低了很多，所以这整个就是，就虽然努力但失败，但是努
3: 力中还是有收获的嘛。嗯
0: ，嗯
3: 小杨呢？嗯，就我觉得我的努力的点已经说完，实在是乏善可陈。那<笑>你的收获呢？对我的收获就是，呃，像像你刚刚说的，就是早起这件事情嘛。嗯，我就现在已经就已经生活中变成七点钟自然醒，不管是几点钟睡觉，然后都七点钟就会自然醒来。这样，还有就是可以早上洗头，真的太爽了。嗯收这个收获很有意义啊。我觉得，就
0: 是我们作为卷发人士，就是有多灾难。前一天洗头，然后睡觉，第二天起来会非常灾难。就是
3: 就晚上洗头就会塌掉、啊。对。
0: 那彤彤和雨白呢？就是你们的，你们也努力且成功了，就是真的有努
2: 力过，也没有想过放弃，就是还是一种，就是觉得参加这个挑战了，那就就好好完成呗，就这种这种感受吧。对，但我觉得其实早起不太适合我，为什么？我我睡睡眠质量太差了，嗯、所以你看，我有一条是十点半睡觉，我平时也能差不多十点半睡觉，除非是有一些事情忙的比较晚，但我十点半睡觉，我并不能睡着。我真正睡着的时候，可能就十一二点，这还是比较好的。嗯、我可能躺那儿一两个小时，我才能睡着，这就导致一个问题，就是我第二天就算我醒来，我也有点累，你知道吗？嗯。然后我我就后来我就发现，我觉得就是早起和早睡是搭配着使用的。早睡做不到的话，我早起真的是有一点睡睡起来了。我还想再回去再睡一觉的那种感觉，精神状态也并没有变得很好。嗯，所以不会提高你的效率。对，然后其他两项，我觉得它是很适合我的。比如说，呃，运动这件事情，我以前一直在想说是培养一个运动的习惯，但后来就会去发现，跑步就是最适合我自己的，嗯、因为我第一我喜欢户外的，然后第二个我喜欢就是门槛很低嘛，我也不需要叫上谁一块儿去，我就自己可以自己去。然后第三个就是说，它不需要。有固定的场地，我出了门就可以，嗯、所以跑步这件事对我来说，我觉得是可以持续的，所以呃，我会觉得这这还是挺好的一件事情。然后第三个手账这件事情，就是我觉得挺平复心情的，就是相当于记日记一样，所以对我的来说的话，我觉得早起这件事情，可
0: 能我需要先解决早睡这个问题。嗯，对。那雨白呢？因为你刚刚也说你也不是那种成型人嘛，但其实你是要九点到公司、嗯，这个太可怕了。而且你都做到了，每天九点钟在群里就看到雨白开始打卡，然后那个时候的我就会开始产生一瞬间的焦虑，然后然后瞬间就消失，对，<笑>瞬
1: 间就消失。<笑>对，就
0: 是你这个，我真的非常想听你聊一聊，就是九点每天九点到公司的感受。
1: 哦，过去一个月对我来说就是非常灾难型的一个月。首先从十一月一号我都记得很清楚，我大概凌晨一两点才出差回来，然后就只睡了四五个小时吧，就得就是为了完成我九点到公司的这个任务。这也是让我觉得很疑惑的一点，就是我在我心里真的会不会把放弃当做一个选项？就是可能可能我不太能接受自己挑战失败这个事情。呃，这我觉得，我觉得这个东西也无所谓好，无所谓坏吧，只是个人选择而已。<笑>然后中间，谢谢,谢,谢玉白，<笑>这真的，真的，真的，我觉得个人选择。然后中间不仅我们公司搬了家，然后我自己家也搬了家，所以就那段时间就变得更痛苦了。就这一个月就很动荡。然后我真的不是晨星人，我就是我，我需要很长时间的睡眠，所以这一个月消耗了我大量的意志力，呃，就过得很辛苦。那你
2: 在这个录播课的过程中？有没有就是收回一些这种快乐，收获一些？
1: 嗯、呃，我我觉得收获就是把以前自己的一些，就是大脑中的一些小火花、小灵感，把它变成了音频记录了下来。嗯，对，就是以前可能有个东西，你会觉得说，哎，这个东西还挺值得写一写。然后因为懒，所以没有写。<笑>这次因为毕竟要录这么多天嘛，然后把以前很多。呃，想要探讨的东西，就把它给转化成了音频。那可能未来会转化成文字。就比如说，我第三周录的那期长播课，在其实，在今年年初的小酒馆，我就讲过，我觉得那三本书其实是可以穿起来一起读的。But 我一直没有把它写下来，然后这次因为要录那个长音频，我就把我的想法就全都转述出来。而且那一周我也是完全没有写逐字稿的，在之前我会先把逐字稿写出来。嗯、呃，就对我来说还是收获挺大的。我当时定目标是说要定八到十四分钟的长音频嘛，但后面基本上都超了这个时长。我觉得我真的尽力了，尽力了，真的真的消耗了我大量的意志力。这里面有两个关键词啊
0: ，就是我听完大家讲了之后，一个是。我们的挑战里面都有早起，真正我觉得早起这个事情真的可以好好聊聊。我觉得也是很应该也是大家很多人的迷思。第二个关键词就是意志力，就是当你动用了你的意志力的时候，就比如说雨白，他完全无法理解我为什么会选择放弃，或者为什么我的选项里有放弃这一个选项，是因为。就比如说，当我意识到我在消耗意志力去做这件事情的时候，我就会非常果断的放弃。对我就会，其实我是，我觉得内心是相对会更深刻的去审视这个东西，它到底就是值不值得我消耗意志力。但其实，嗯、呃，我是拒绝消耗意志力的，就是所以这个东西，我是对它有一个对抗性在，在我有一个拒绝的选项。但可能这一个，就是比如说这个感受，或者说这样的一个思路，其实，比如说雨白，它是不会有的。或者说，是彤彤他也可能不不会有，但是我就我就会有。其实我是觉得，相比起这些东西的话，我更想要保存好我的意志力，让我更加舒服和开心的去过这一天或者是第二天。那其实这个代价，就比如说是这期播客我承就是开场的那一些尴尬，那这个代价我其实也是选择去承受的。对我并没有以一个非常被动的姿态。去迎迎面这个失败，但如果是被动的失败了，其实我是就像宇白刚刚说的，就是我是接受不了那样的，就是我未经思考，或者说是所以就所以这很奇怪，什么就会体现出我就是时时刻刻带台阶。<笑>对，大家看，就是一条水晶做的台阶。<笑>哎呀好，好吧，我们可以回来聊聊那个早起的是，就是我们都有早起，然后且我们其实都挺痛苦的嘛，就是听下来，但是但是所有的成功人士，你你不管是。就是看多看少吧，就印象中啊，就印象中对成功人士日程就是绝对的一个共性，就是早起，然后早到那种天还没亮，什么四五点的也大有人在。然后我就会说，哦，如果我不是成功，如果我未来没有成为一个所谓成功人士的话，一定是因为我太爱睡觉了。就比如说我如果一天睡睡少于八个小时，我是会明显的就会有点不开心这样子。然后我之前有有一位同事，就是他就是不需要太多睡眠，所以我一直以为啊，你们可以帮我破破除一下这个迷思。就我一直以为，如果你要成为一个成功人士，你真的是天生的少觉。嗯，是是这样的。<笑>好的，这个这个对话应该还怎么继续下去？好吧，那那我这这
1: 这个这个是真的，是现实中存在的。很多人真的就是睡四五个小时，嗯、他就精力非常充沛。对，对这个是一种天赋。但也有人是需要睡比较长时间，比如说像。贝佐斯他就说他要睡满八个小时。
3: 我觉得其实最重要的
2: 是一个睡眠质量。有有些人这个，比如说我，我十点半我就睡觉了，但是我并没有睡着
0: ，相当于这个事情是无效的。对，因为睡眠这个事情就很因人而异。而我觉得重要的是我们怎么看待这个事情。就比如说，我会觉得说，如果我没有成功，肯定是因为我太爱睡觉了，因为我做不到四五个小时的睡眠就精力充沛，我就会开始有这种就是那种低落感，或者对自我的评价就开始觉得说你不行，而且是你天生的不行。那其实就是说，可能很多人少叫，他拥有一些素质，他可能可以更好的去所谓成功。就像你的智
1: 商高，嗯，这也是一种天赋，但
0: 并不代表你如果就是需要八个小时的睡眠、嗯，你就不能成功，对吧？嗯
1: ，其实很多艺术家他们也不是早起型的。嗯是，艺术家其实
0: 偏晚上去工
2: 作，对，只是
1: 只是我们了解到的很多商业界的人，成功人士，他们是早起型的。嗯、其实这里我觉得我就要插一句，为什么我今天其实是没有在九点到公司的？因为我在坚持完这一整个周期的这个挑战之后，我会发现说，其实你早起不早起，你几点到公司都不重要。那更重要的是服务于你想要完成的任务，真正的任务。对你真正的任务，我今天真正的任务是把这一期播客录好。我非要坚持九点来公司，而我因为我昨天晚上有点着凉感冒，嗯，我如果我的状态很差，我的这期播客一定不可能录好。那么我不如给自己更多的休息时间，这比九点钟准时到公司更有意义一点。对，而且我们发推送都是八点
0: ，就是晚晚上嘛。<笑>如果我有我有能力选择好，我每天早上给大家，或者说每天中午给大家去发这个推送的话，其实相对而言，我的生活中可能自然而然的就跟随这个工作的重要的时间节点就往前挪了。所以就是你刚刚说的那一个
1: ，对。但其实这个东西也有解决办法嘛，比如说你中午就把稿子写好，哈<笑>大家排好，审好。是不是就不用面临那种六点钟交稿、七点钟校对？呃我，我第一次这个播客录出，骂的人是我。是我觉我,<笑><笑>我第一次真的录播客录到出汗
2: 。我想，我想请听众朋友们听完这期播客以后，对我们真实的工作状态有何感觉？请大家打在那个留言区
1: 。那不是闻者伤心、见者落泪吗？
2: 对咱们也录了挺久了，我从来没想过跟大家录我们这一期播客能这么尴尬啊！
1: 尴尬吗？我我倒没有觉得尴尬，我,我都我都在
0: 底下抠出三室一厅的，<笑>我只是觉得就是没有想到这么真实，对，就是就是有一种不知道是在录播客还是在开会。啊<笑><笑>！等一下，我们收一下。那我们回来就是从开始到放弃嘛，就是有没有就这个问题，我也不好意思再问。羽白和彤彤了，我就问一下小杨，就是你是坚持到什么时候开始出现了放弃的念头，以及觉得自己第一次，你有有可能你会觉得是我第一次那不叫真的垮掉，我只是在准备。<笑>就你心中第一次垮掉是在什么时候，又是什么情况呢？那有没有一个瞬间心里面就是真的会觉得说不干了
3: ？对，我不知道大家有没有看过《让子弹飞,飞》那部电影，嗯，你知道它有四川话版吗？然后里面。有一句非常著名的台词叫做“算球了”，就是就是算算了的意思。嗯，然后每一次我下班没有没有能够准时下班的时候，我心里面都默念了一句“算球了”。嗯，我们我们都是内心是有那一个台词的。就比如说
0: ，呃，啊、对，六点半的时候我们都会盯着小杨，我说你是不是应该下班了？但是早上十点的时候，我我如果出现在公司，我就会收到一些同事们的调侃，就是。你来啦，就是你知道吗？就是被刑注目礼
2: 。对，说到我们公司的同事啊，真的，我们当时在做这个挑战之前，然后我们还在群里边发了一个调查，就是说想问问大家，希望编辑部在十一月挑战什么呢？然后我们最终总结了一下大家写的，基本上就一个字：要编辑部死。<笑><笑>对，太狠了。然后我们最终选最终是要挑战成功人士的一天嘛？然后同事们又变成了一个围观的态度。我记得咱们刚开始第一周的时候特别明显，因为大家还比较新鲜嘛。然后每天
0: 那个谁，我忘了谁了，就是说啊，编辑部来了吗？哦、啊，来了来了，就很无语啊。对，嗯。然后也想跟大家分享一下，就是我那天其实没在，那天我十点钟没有到公司，但是我已经看到大家在分享，就是梦岩想要支持我们把挑战坚持一年，就那是什么情况？
1: 他就是说，因为梦妍每天都来很早嘛，所以他其实一直有默默观察我们这个挑战情况。然后有一天就非常热情的发出邀请，说我愿意支持你们把这个挑战延期到一年。他他他想怎么支持呢？精精神支持？我觉得也可能是精神
0: 支持。好吧。就我们说完同事嘛，其实我还蛮好奇的是，编辑部这一次又开始挑战了。那各位的亲朋好友，在最开始得知这个事情的时候，是什么样的态度和和看法，以及有没有给到你们什
1: 么强力助攻啊？我男朋友会拿这个东西来调侃我，我经常晚上说你这个录了吗？对吧？是不是又没有录完？然后我就云淡风轻的说已经上传了，打完卡了。我对象是每天晚上会问我画完了没有。画完了赶紧睡觉了啊！<笑>然
2: 后，然后每次我画完画以后，我说看是不是还可以，就是第一个欣赏嘛。我说你看，你觉得加一个这种背景好看、嗯，还是不加背景好看？就变成了一种讨论的氛围。明白。他会表扬你吗？他觉得还挺厉害。有一次我忘了，好像是不太舒服，然后我说，哎呀，今天手账没时间画了，你要不要帮我画一下？不不不，不能作弊，就跟上次一样，真的很就大家没有没有什么表扬了，我们家真的没有不存在什么表扬这件事了，是说嗯，不错，然后继续打自己的游戏、嗯哦、或者自己忙自己的工作。我,我,我
1: 气哭过，怎么了？觉得我录的音频很烂，
0: 真的？对
1: ，气哭吗？是，对
0: ，哇，你们你们都好有那种，就是你们的家属都是那种特别促进个人成长型的家属，哎。
1: 没有，就是，我就问他说：“你有听吗？”他说：“有有有，就很敷衍嘛。”我说：“我那一期也就一分钟，你这都不听吗？”然后后来有一天说：“啊，我听了，但我觉得你这个东西不怎么样。”嗯，那你没有？说实话，这里我
2: 就都有点生气了。也气<笑>我
3: 也有点生气
1: ，我也有点
2: 听这一句
3: 话，<笑>你哦，就<笑>是<笑><笑>就好生气哦。台湾，都从四川到台湾。<笑>
2: 小杨，小杨突然神经了
0: 。<笑>啊、我这是，我是我刚刚的反应就是，咱们再来一次。宇凡还有没有这个家属？我都觉得很难说对对。你应该把这句话放给他听。嗯，好，行吧。我们我们可以说一说，就是通过这一次挑战，你们有没有看见更真实的同事是怎么样的，或者更真实的自己是怎么样的。嗯，因为这个，我就觉得咱们可以好好说一下小杨同学嘛。哦
3: <笑>哦。彤彤，你看到真实的我了吗
0: ？我其实还挺好奇，想问一问，因为小杨
2: 当时抽到效率挑战的时候，我其实有一点鼓动他，说可以尝试一下准时打卡，也准时下班嘛。因为当时我记得就是有时候推送嘛，我看你那个周三推送很痛苦，所以当时我就想说，那小杨是不是可以趁着这个挑战，然后尝试一下准时下班这件事情，是他对他是不是合理的？因为有时候会看到你可能到。周三一天，或者是晚上，或者周二的时候，你就开始焦虑这件事情。回家以后，我看你有时候也在忙工作，所以我就想说，那这个事情是不是适合你？这也是我今天其实挺想问你的问题。你觉得适合你吗？你
3: 说当效率型成功人士，就
2: 是或者这么来说、嗯，准时下班这件事情，或者说呃工作和生活适度的去分开。比如说，我就在上班时间把我的任务完成，下班以后我可能就不会去想工作这件事情了。对你来说适不适用？
3: 我希望它适用，但是就就这一次挑战的结果告诉我的是，我还需要再努力吧。嗯
1: ，那谁不想准时下班呢？对吧？那但<笑>我觉得你就是不想准时下班。这就是、像《被讨厌的勇气》里面说的一样，你不改变现状，一定是这个现状对你来说是最优选择。这段沉默也可以留着。<笑>对，然后在下面
3: 也有写一段嘛，就是也与其说真的去照搬就是成功人士的日程，或者是给自己定立一个也许在现阶段不太合适的一个目标，呃，可能更更重要的是去思考一下，就是真正的问题所在吧。比如说，我觉得这一次这一个月里面，我我也一次又一次的看到了自己身上的一个缺点，就是我我不愿意求助。就是我工作上面，我觉得能的确有可以求助的地方，但是我没有说，呃，然后也觉得非常非常难说出口。然后我在想，嗯，也许某在某一个时间点，然后我提出，呃，我这儿可能需要一些帮助，我的生活会好很多
0: 。这个有没有说到大家的？就是我听了觉得还蛮感动的
2: 。对，因为因为其实我原来在工作中也常常会出现这个问题。我觉得求助好像。是一种无能的表现一样，就觉得是自己失败的一个特征。但后来其实就慢慢意识到，就完全不是这样的。因为其实最终大家需要需要得到的是那个结果。那在这个过程中，如果我们有什么问题，其实每个人都可以去问。那其实就是合理利用你身边的一些资源也好，一些可能性，
0: 没必要就是自己一个人在那死磕。对,对我想到那个《南韩鼹鼠、狐狸和马》里面也说嘛。就是你做过最有勇气的事情是什么？是向他人展示我的脆弱，然后向他人求助。其实这也是一个就是我们需要去学习的地方。但我很惊讶的是，本次挑战居然可以给小杨带出这么。
1: 有深度的对，我觉得就很
0: ，就让我感突然感觉到了一种，就是很小杨成长了。不是，倒不是说小杨成长，是嗯、呃，我们做的事情，它其实永远我们获得的好像都不是我们预，就是、嗯、总不会是我们预
3: 期的那一个东西，对吧？是哦。对，然后就是怎么说，这这一点也也是通过对大家的观察，就特别是这一个月里面的观察，我就在想，哎，这三个人为什么？都好像比我厉害，<笑>他们到底做了什么？然后特别是每次我看到呃，罗罗在就是发出信号，就邀请大家来协作的时候，我就觉得嗯很帅
0: ，哇！就好的，我不担心了，录到这里，好<笑>像<笑>是出戏组。啊、<笑>我其实想就是想简单说一下，因为前面有提到过，就这一次，比如说是。就是看见了真实的自己嘛？其实我有看见，就比如说我看见真实的自己，倒不是说我愿不愿意运动，或者说是我愿不愿意早起，而是我愈发的发现我是想要早起的，即使我做不到，但我依旧会去努力的调整自己的作息，然后尽量的去早点睡。而且早睡早起给我带来的一个非常大的改善，就是我的睡眠质量有显著的提升。所以我还是希望能够去回到，比如说是像以前我可以有的那一种。就是生活状态中去，然后第二个就是我发现我其实不是一个压力型人格，就我并不能在一个就是外界给我的规定或者说是某一种就是要求之下，去很好的完成一件事情。那必须是我就是自动自发，我对他有所追求的时候，我觉得我是完完全全不用动用自己意志毅力的，因为其实我不觉得我是一个不能吃苦或者说是不能用。刻苦的人，但就是我就更知道自己的发力方式是什么样子了，所以这一次放弃的时候，我基本上心理负担也就会相对的更小一点点。就是，我，就是当然，不管别人怎么看，但其实我觉得，那即使我放弃了，我也没有什么太大的问题，我也是 OK 的。就是也也是一种进步吧。但当然我，我我其实在说这句话的时候，心里面也在大笑说，说看楼楼这水晶做的梯子，但是你说自带台阶，我也可以将且称之为一种能力呀、啊。对,对、就是，就是听
1: 众朋友们，<笑>楼楼楼边在我们这期节目展示了二十种梯子的搭法，你们学会了吗？<笑>你们学废了吗？对
0: ，但我觉得就是像像雨白、啊、或者你们啊，就是也能够看清我是这样，就我是这样的。人，就是我不是那种小鞭鞭型的人，就是你拿小鞭鞭抽我，我是肯定我是会抓住你的鞭子，让你不要再抽我了。但如果是,是，就是我们要是
1: 抽你，你就立刻躺倒
0: ，<笑>然后耍赖开始大哭<笑>。对，但我就和小杨那个不一样的感觉，就是我相对来说是比较能够就是。在越来越多次的放弃中，越来越能接纳自己。<笑>那你们俩，哎
1: ，我说实话，我觉得这一点真的特别好。是，就是虽然我们会调侃说“楼楼是自带台阶”，但是我觉得这个就是 AKA 放过自己的艺术。就是现在很多人压力很大，会产生一些心理疾病。很重要的一点原因就是容易钻牛角尖。对，总觉得说这个东西为什么我没有做到，或者为为什么这个东西我得不到。但是，如果我们试着去放过自己，不要那么执着于一件事的得失，那么可能自己会过得更快乐一点。我觉得这也是一门艺术，
0: 嗯，对啊、嗯
1: ，我、我们、我们老罗真的是大艺术家
0: 。哎，说到大艺术家，我再给自己贴贴金，就是听众朋友们虽然有一些可能没有看过，但其实我在开始的时候，虽然我没有抽到那个挑战，但是我就是有去做五条视频嘛。嗯，那个五条视频做下来的时候，其实我是觉得，就你看也没有那个。挑战的内容设在那里？说我一定要完成多少条视频，但是如果我能从中找到乐趣，其实我是，比如说晚上我就坐在那儿两三个小时，屁股一点都不就是非常心流的状态去剪掉那些东西。首先可能是因为我本身相对还比较擅长，就是对视频内容节奏的一些感知。然后第二个就是那种分享的感受会让我觉得特别的，就特别的开心。我就有点 get 到彤彤做手帐的那一种分享的快乐、嗯。
1: 对、嗯，就是创造真的是让人快乐的一件事情，真的。就是包括你的表
0: 达，然后包括他的创造，就是你你们两个有什么感受吗？就是呃，在这一次挑战中，对自己有没有新的认知，或者说想聊一聊身边的人？我其实对自己，我觉得还好，对雨白的印象反而会更深刻一些。哦、我也是。
2: 就是你看啊，我我我原来一直在想啊，雨白真的好厉害，厉害在哪儿呢？你看他们有时候开会啊，也好啊，或者说是他有时候跟大家去跟其他组去交流的时候，第一表达非常的清楚。嗯，第二个不知道为什么他说的话，我觉得对，就是这个原因，就是我觉得雨白他在跟别人表达的时候，第一个是我觉得他他很自信的去说出自己的观点，第二个他有很很好的理由，或者说他自己已经想清楚了这件事情，而且他能够去说服别人。我原来没有真的非常的仔细去想啊，他为什么是这样？但是他这一次的这个表达的挑战的时候，有一天我其实专门从头听到尾了
1: ，把他爱情
2: 、啊、嗯，是。然后我去听完以后，我就会发现他的范围是非常非常广的，就是有时候为什么就是觉得他脑子里边有这么多奇思妙想，我觉得真的跟他输入了非常多这种大量的各种各样的内容，真的有很大的关系。就我觉得这件事，就让我看到雨白就是。就
0: 是这背后努力的一面的那种感觉啊，但我倒不是你这种感觉，就是我我倒没有觉得说就是他他输输入的这种、嗯，就是他就应该嘛，毕竟。嗯、<笑><笑>但如果不是这样的话，我也会觉得嗯，好像有一点不对。<笑>但其实是因为就是我觉得羽白有一种就是他就是严以律己、宽以待人的特质，这八个字真的是我。总在跟自己讲的话，因为我有一种倾向，就是可能有某些方面我要求和标准会非常高，嗯，就比如说，我就对家庭卫生啊，或者说是对于一些你做事的方法呀，所以我对身边的就亲朋好友什么的，甚至我对我爸妈，其实有时候都会有一些表露出不满意，或者说是我希望你们能更好的，或者说怎么样怎么样的去做这个事情，去思考这个事情。但是雨白就是，其实他虽然。我我的那个感受来自于他那天真的非常非常真诚困惑的问我和小杨你们为什么能这么心安理得的就放弃了呢？但是我觉得他没有在评判说这个东西不好，他虽然非常非常困惑，但他不去做评判，这个事情是我觉得就是，但他依旧没有打断自己的节奏。你说这件事其实让
2: 我想到之前有跟雨白聊过一次嘛，哎，就是我们这个季度 OKR、OK 啊、定的，就是有一次我们开完会以后，然后我就找雨白，我说我找你聊一聊。我为什么找他聊呢？是因为我们那个时候 OKR 其实已经定好了，但是其实我们并没有正式的开始。呃，我我就在想啊，也可能自己想多，我就有点担心他，比如说会不会压力很大？因为其实我们没有去干这件事情嘛。然后我找到他的时候，他就首先说，他说没有，就是压力上其实并没有那么大。然后他说了一件事情，让我觉得感受很好，就跟你那个感觉一样。他说就是在编辑部内部也是希望大家能够按照自己的这个。想法按照自己想要生长的方式去生长，就是 make things happen 嘛。嗯、这一点当时一下让我感觉特别不一样
1: 。因为因为事实的真相是，如果即使我不想尊重你们，这个我也没有办法，真的鞭策，真的逼着你们去干活。好吧，小文把这段全部剪掉好了
0: 。<笑><笑>那在这一次的挑战中，雨白呢，就是你对自己或者是其他人有
1: 没有更新到什么认知？哦，我觉得我这一个月特别大的收获就是我那个困惑。就是这这个会，这个这个是真的，这个是真的一个很大的困惑。我觉得说，那一定是我的性格上有某些也不能叫缺陷吧，可能是一些比较坚硬或者是比较 stubborn 的地方，就是我好像确实不太能容忍自己的失败这种事情。那我觉得这并不是一个很好的特质。接下来我会思考一下这个东西我要怎么处理掉。哎，你看，每个人到最后，这就是像你收获永远都不
0: 是你预期的，或者说，然后这个话我也想在这里总结一下，就是你看见的永远都是自己。就比如说，我会看见我会自责，然后会有很大的犹疑，最后我可能就还是接纳了自己，用用适合自己的方式去，对吧？就是改变以后
1: 可能接接力和发力的方式，就是我觉得可能就是取其中道吧，就是我觉得太紧绷不好。太松弛也不好、嗯，就是要找一个中道，嗯，就让自己舒服的状态，我觉得可能是更好的方式、嗯。是的，对，然后包括这一个月下来，我觉得就是楼楼的那个台阶，确实是就是给我启发最大的，就让我开始就真的是以人为镜，然后、嗯、对，然后我就发现说我可能有的时候就是太紧绷了，我觉得这个事情。呃，放在长期来看，肯定不是一个好事。我应该想办法找到让自己松弛下来的方法。然后，另外一个让我就是非常惊艳我的，就是童童的手杖，因为其实童童应该算是我们四个人里边，我觉得是最自律的一个人。我就很担心说他为了画这个手杖，然后也会产生一定的焦虑。但是我会发现说，在这一个月过程中，他就越来越得心应手，然后创造力越来越强，我觉得特别特别棒。到时候我可以
0: 在这个播客下面把你的这个，好、啊、好、啊、对对对对对，
1: 然后包括把你的播客，然后包括把
0: 你的极客账号，还有的、啊、你的视频，可以就,对就真的真的就是从彤，
1: 就是让我真的感觉到他的后面确实就是越来越松弛，越来越自如，就那种状态是让我觉得非常喜欢的。我在这个挑战中感受到了快乐，真的。就是录到现在
0: ，我有一个新的快乐的感受，是我觉得虽然这个挑战对于每个人来说有可能对，就比如说对我来说磕磕巴巴，但是他会让我感觉会更了解，就是每天大家在一起共事合作的人，他会就是怎么说，他就像是一个磨合剂一样，对对吧？虽然这个播客的开头非常的尴尬，但是谁也没有想到录到这儿还挺温情、啊对，对，有一种温暖的感觉。所、哎、以、哎、谁对吧？谁知道呢？如果就是听众朋友们也想就是来一起玩的话，其实可以就是关注我们真心小酒馆的微博，没准以后还有还有可能什么新的活动。好，最后想邀请大家来用一个句式造句啊，这个句式是：如果我没有成为成功人士，一定是因为巴拉巴拉巴拉巴拉。谁先来？嗯，好，那我先来。哎，怎么都怎么都指向了我？就是如果我没有成成为成功人士，一定是因为。我太爱睡觉了，我真的好喜欢睡觉。睡觉对我来说一点都不是浪费时间。那我的迷思就是，那是不是早起的人才配成功？那我不早，我不能就是少叫我不能早起，是不是就不配成功了呢？
1: 对，我觉得这个问题也是我这一次挑战破除了最大的迷思，就是我们总是看到那些文章说这些成功人士，他们日程表排的这么满，时间利用效率这么高，然后我们就会有一种感觉，就是因为我们的日程没有这么满，所以我们不配成功。嗯，也因此很多人会想要说去学习成功人士的日程表，是。但是这一个月下来之后，我会发现说这个完全就是本末倒置的。我觉得成功人士他们之所以成功，是因为。他们有很明确的目标，或者按之前我们跟尚南聊的时候，他说的是母题。假如有人想说我要做最成功的 AI 公司之类的，他是有这样的一个明确的目标。嗯、当他的目标摆在那的时候，他就会想要利用好自己的一切时间，因此他才会选择早起。是因为他有了目标，所以他才有了动力，所以他才早起。而如果我们只是说，我们我们的目标就是四点钟早起。其实你早起的时候你，你不你不用你，其实你早起的时候，你会发现你不知道干嘛。对，你只能采取一些战术上的忙碌，比如说我四点起来，我要看三十页书，或者是我在运动一个小时、嗯，或者在听一个小时的什么各种播客啊、嗯，或者是电台啊，或者是知识付费课程。嗯，但是因为你没有一个明确的主线，你没有一个明确的目标，你就算做了这些事情，对你来说其实也是没有帮助的。是的。对，就你看，比如说我们，其实我们每天的推送是晚上八点嘛。我不七点钟来，九点钟来，最后可能我们整个部门工作最忙的时刻，可能还是五点到八点这个时间段。嗯，很多事情要在那个时候处理的。然后，因为这个月我们四个人其实都有相对比较早起的这个任务，我就会发现到了三四点之后，我觉得我们四个人精神都稍微有点萎靡。真的，真的
2: ，我一中午吃完饭更困了
1: 。对。我觉得更根本的问题是，你要想一下一个真问题，就是你究竟在追求什么？嗯，对。所以我造的剧就是，如果我没有成功，一定是因为我找到了自己的天命，而且这个天命和世俗意义上的成功不一样。嗯，可能我的天命就是作为一个图书管理员，嗯、可能是一个种花的一个人，但我的这个天命可能跟世俗意义上的成功，比如说有钱有名不一样。嗯我如果是这样的话，那我觉得那个时候的我应该很快乐
0: 。嗯，其实这个你又带出了一个问题，就是对于成功。对于每个人的意义到底是什么？真的不能一概而论。即使我们在录这一期播客，而且我们在做这一个成功人士日常挑战的时候，我经常会心里觉得好笑，说我们总是在以反讽的形式来进行挑战。用三千块钱来挑战的时候，就是以一个反正他不可能完成，也没有必要这样去刻意要求自己。（括号
1: 只有楼楼这么
0: 想。<笑>）然后这个成功人士也是，最终我们找到的那一个对于自己来说舒服的、快乐的，就是所谓那种成功的。意义都是不一样的嘛，对吧？那像小杨呢
3: ？呃，造句。如果我没有成为成功人士，那一定是因为我不相信。嗯、呃，怎么说？就是我觉得这个和雨白的一点有一定的关系吧。很多人没有成功，或者是在挑战当中有一些阻力，或者做事情的时候有一点阻力，嗯、呃，其实是说明他的一件事情，也许。不是他真正应该去做和适合他的事情，他自然在当中是会缺乏信念感的。嗯
0: ，让我想到那本书就是还蛮颠覆我金钱观的，就是有钱人和你想的不一样。虽然这个书非常书名非常成功学，但但它里面有一个理念，就是如果你心中的一个蓝图，包括你的意志，它确实是指向赚钱的，你就是真正的想要去赚到这么多钱，其实你就是能赚到的。所以就是说，那个成功，就是你不相信，或者说是你并不承认所谓那一些更片面化的对成功的解释，然后你并没有真的去追逐它。那就像雨白刚刚说的，就比如说你不准时下班，有可能是因为你真的并不想准时下班。<笑>对不起
3: ，不愧是你，嗯
0: ，<笑>我我闭嘴，赶紧通通接
2: 上。对，如果是我造句的话，我可能会是。如果我没有成为成功人士，一定是因为我心有杂念。对我之前看过一本书，然后书上有一句话，我觉得就是给我启发很大。他说：“如果我们的价值观是先要获得成功才得到快乐的话，生命的大部分将变成卧薪尝胆的过程。”然后这句话其实给我的感触特别大，我就觉得真正成功的人就是一定是很快乐的人。因为快乐，所以成功；无所求，才满载而归。这是我今年也是很大的一个收获，也是我在做这次挑战的过程中，就是我在画手账也好，我在跑步也好，我在画画也好，就整个过程中给我很快乐的一个感受。就是我并没有坚持的这个想法，我在这个过程中就很快乐，所以我会继续下去，就这种感觉。嗯、对
0: ，是的。嗯，那我们如何看待？就是成功人士日程总是会被大肆渲染，包括总是有人这样前赴后继的去想要复刻这样别人的日程。因为人人都想成功，人人都想赚钱，就跟投资一样啊。我觉得这里有一个那个虚幻的自我幻想，是因为好像我这样去做了，我就能成功了
1: 。我觉得就是那句话，就是多数人为了逃避真正的思考，愿意做一切事情。
0: 对的，所以其实我我觉得就是这个成功人士日程挑战也帮我破除了这样一个迷思，就是其实你这样去模仿也并不会让你变成更好的自己，但他或许可以让你认清自己真实的样子是什么样的，以及就是刚刚彤彤说的那一个快乐的事情嘛，我刚刚想到的那一点是，就比如如果我一定要去追求三十天之后的成功，而导致了我无法享受当下的这个生活的时候，他未必他是真的成功，对。呃，包括很多人
2: 想要去养成运动的习惯，我觉得你只要找一个适合自己的运动，你你又真的可
0: 以去做到。嗯，那我们其实值得一提的是，我们这一次挑战就也有很多朋友们就是在群里面一起打卡嘛，然后大家都分享了自己每一天去做的事情，就还蛮蛮有收获的。就是如果有机会的话，就希望可以有更多的人来和我们一起玩，你们也将会看到更真实的，就更真实的每一个人吧。嗯，那最后我们都对十一月份参加这一个挑战的自己说一句话吧
1: 。小杨，我祝你未来成功。彤彤，我祝你天天快乐。这宇白同学，虽然你做的还可以，但是我觉得你可以做的更好。哇
2: <笑><笑>我我看你怎么接宇白这句话
1: 。楼<笑>楼
0: ，你好好工作就行了。
2: 没介绍了，我觉得我们这次播客很成功的是从一个很尴尬的开场，然后到结尾又觉得有一些有一些很很
0: 温暖的地方。对，对就是很高兴在十一月的最后一天，我们能够如期将这一期的播客给录完。就在这里祝大家十一月过得很快乐，然后十二月也可以过得很快乐。
1: 好，祝大家十二月都变得更成功<笑>对。好，祝
0: 大家冬天快乐。嗯
2: 、冬
1: 天快乐，注意保暖。拜拜，
0: 拜拜
2: 。节目的最后，给大家分享一段来自叶明贵老师的话：如果我们的价值观是要先获得成功才能得到快乐的话，生命的大部分。将是个卧薪尝胆的辛苦过程。相反，只求快乐不求成功的态度，不但将自己享有，因为无欲则刚自然产生的轻松愉快，成功也总是会自然来到。因为人如果无欲，他还想做的事情，往往就是他所喜欢做的事情。于是全心全意的做事，光明正大的想事。所以，你若想要成功，那你最好真的只想要快乐。当你想要成功的中心点消失的时候，就是你满心欢喜的时刻。